0: « Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. » Euh, un épisode spécial Noël alors qui va être assez court et puis je sais pas trop <rire> je sais pas trop ce que je vais te raconter c'est pas grave je m'attends pas à battre mon, mon record d'audience à cette période j'imagine que tu as autre chose à faire et c'est très bien euh, voilà donc euh, joyeux Noël euh, si tu fêtes Noël si tu ne fêtes pas Noël ben je te souhaite une bonne une bonne fin d'année euh, ça, même sans fêter Noël ça peut être euh, ça peut être bien à la fin d'année de se retrouver en famille de se faire des cadeaux, de partager un bourta et puis de, de prendre des nouvelles de, de ses proches. Voilà, il y a, y a quelque chose de positif là-dedans, même euh, si tu es, je ne sais pas, d'une autre euh, culture. Tu peux être euh, juif, musulman, euh, profondément anti-religion. Hein, j'ai, de tout, euh, j'ai de tout dans mes auditeurs. Euh, c'est très bien, c'est pas... Euh, comment dire c'est pas un, un problème je pense qu'on peut parler un peu de de noël euh, par rapport à, à ce que ça représente pour les gens bon tout le monde ne, ne fait pas euh, ne fait pas ça tout le monde n'est pas à fond dedans. Hein. c'est uniquement dans certaines régions du monde et le monde et le monde il est il est vaste et puis même euh, dans les régions du monde où où c'est la tradition bah, tout le monde euh, voilà tout, tout le monde, ne se représentent pas les choses de la même, de la même façon. On va, on va en parler. Ça reste quelque chose d'important, en fait, et ça, je trouve que ça symbolise vraiment des, des choses intéressantes. Il y a beaucoup de, de mécanismes hein, qui, se, qui se cristallisent à la, à la période de Noël, c'est à la fois une fête religieuse mais laïque, c'est-à-dire que tout, euh, tout le mythe qui est autour de Noël, bah, la naissance de Jésus, les rois mages, etc., je dirais qu'aujourd'hui, euh, il y a plus grand monde qui croit vraiment, euh, vraiment à ces choses-là. Par contre, ça représente quelque chose d'extrêmement important, moi je le, je le comprends mieux aujourd'hui. Euh, c'est que Noël c'est la, enfin, c'est la famille euh, c'est le jour de la naissance d'un, d'un enfant euh, voilà dans des conditions euh, plutôt misérables hein, dans le, dans le mythe euh, de la naissance de, de Jésus euh, bah, il était euh, comment dire il était plus ou moins pourchassé, je crois et puis euh, parce que il était, euh, c'était un peu l'élu donc il avait, il avait déjà des ennemis je crois. Euh, si je me rappelle bien, et puis bah, il est né dans une étable, enfin tu vois, c'était un, peu, c'était un peu la misère, quoi. Euh, mais même quand tu vis dans des conditions misérables, euh, la naissance d'un enfant, bah, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça change tout euh, dans, la dans la vie d'un adulte. Alors bon, je ne sais pas si toi euh, si tu as des enfants, mais quel que soit. Euh, tes origines, ta culture, tes croyances, enfin euh, que t'en aies ou pas, tu vois ce que, tu, tu vois ce que ça fait, euh, à quel point c'est euh, à quel point c'est important. Noël, c'est quelque chose. Moi, bon, je suis pas fondant euh, le christianisme, je ne suis pas fondant non plus. J'ai passé quelques années en école catholique quand j'étais, euh, quand j'étais enfant. Bon, j'étais pas vraiment un bon client pour, <rire> pour le catéchisme. Ça hein. prenait euh, ça prenait pas trop. J'y suis revenu un peu plus tard, dans dans une recherche un peu peu différente. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, les familles se rassemblent, on on fait la paix, on met de côté les conflits. Normalement, on essaye, hein. il y a beaucoup de familles conflictuelles, passionnelles. C'est une source de stress pour, pour beaucoup de gens. Mais euh, je pense que ça nous ramène à ce qu'il y a, à ce qu'il y a de plus important, ça nous, ça nous construit aussi, ça donne, des, ça donne des repères. Je me souviens de tous les Noëls que j'ai passés euh, enfant chez mes, chez mes grands-parents à Beaune, il y avait toute la famille, il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins, Bon, mes grands-parents ne sont plus là aujourd'hui. Maintenant, c'est un de mes oncles qui a pris, euh, qui a, qui a pris la place du, du grand-père. Quoi. Et puis il y a d'autres. Euh, bah il voilà, y a d'autres enfants qui sont arrivés. Il <rire> y a d'autres générations après moi. Et c'est marrant parce que euh, bah, progressivement, tu vois, les. Bah, les plus jeunes, on, on a tendance à se décaler sur la table. <rire> tu vois, on... on, on on essaie de manger encore un peu avec les ados, les enfants, mais bon, on se rapproche de plus en plus d'un certain bout de la table. Il euh, y en a qui sont plus, euh, qui sont plus parmi nous. On pense à eux, on pense à eux chaque année. Je pense à, bah, à mes grands-parents, à mon père, à, à mon oncle, à mon oncle Marcel, qui nous ont, euh, qui nous ont quittés. Euh, voilà, ils ont, ils ont toujours été là, puis un jour, ils étaient, euh, ils étaient plus là. Ça, ça donne une structuration du temps au niveau, euh, au niveau cyclique. Un peu comme si tu sais on doit on doit passer l'année on doit lutter on doit on doit faire des choses on doit subir des contraintes on doit on doit se battre dans le monde dans le monde réel on a, on a des tas de trucs à, à gérer hein, même si on est dans, dans un monde relativement sécurisé on est toujours en lutte permanente contre nous-mêmes, contre contre notre propre stress, contre la pression sociale, euh, Voilà, on a besoin d'argent, etc. Et tu arrives à la fin de l'année, le peu d'argent qui te reste, tu dois dois le dépenser pour acheter des cadeaux, et puis euh, tu dois payer la CFE, et puis tu dois payer la taxe d'habitation, des factures, et tu te retrouves un peu à la fin de l'année, finalement, qu'est-ce qui te reste Qu'est-ce qui te reste de tout ce que tu as 'as obtenu à la fin de l'année C'est l'occasion aussi de faire faire des bilans. Moi, je ferai ferai un peu mon bilan sûrement la semaine prochaine. Je prendrai le temps de de faire ça. Surtout que depuis depuis cet été, j'ai eu des cas vraiment différents, très intéressants, mais avec des profils de personnes très différents de ce que j'avais, euh, de ce que j'avais l'habitude de, de recevoir. Donc je te, euh, je te raconterai tout ça. Ce qui est intéressant avec, euh, <coughs> avec Noël, il y, y a une espèce de, de, de conditionnement, bien sûr, autour de ça. Tu sais, euh, est-ce que tu as été sage Est-ce que tu as mérité tes cadeaux tu, tu vois comment on t'éduque déjà au système de, au système de récompense auras le cadeau que tu veux, tu sais. Puis on te fait choisir le cadeau, on te le fait visualiser. Tu te, tu te mets en situation. Ah, quand j'étais gamin, euh, j'étais comme un dingue devant les catalogues de jouets. Euh, et il avait pas autant, euh, y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Hein. On n'était pas, euh, on n'était pas inondé de publicité euh, trois mois avant Noël, quoi. C'était, euh, ça commençait un peu, euh, un peu plus tard, quoi. Euh, tu rêves, mais on te dit, euh, attention, euh, est-ce que tu as été sage Tu vois, Est-ce que tu as eu des bonnes notes Est-ce que tu as réussi ton examen Est-ce que tu as euh, fait ce qu'il fallait Est-ce que tu as été obéissant, etc. Tu vois, on, te met, euh, on te fait internaliser une espèce de, une espèce de, loi, euh, de loi morale euh, qui est complètement arbitraire, d'ailleurs. Parce qu'on on te dit, tu as été sage, mais est-ce que tu as été sage par rapport aux critères de tes parents Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire être sage euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment subjectif. Quoi. Mais on te, euh, on te construit comme ça que euh, le Père Noël il va te, il va te récompenser si tu as été sage en fonction des critères de tes parents. Ça, ça veut dire que tu as une espèce d'autorité un peu surnaturelle. C'est, un, bah, c'est l'équivalent de Dieu pour les enfants, un peu le, le Père Noël, euh, si on veut. Quoi. Euh, disons que c'est un peu plus concret, on peut se le représenter. Et puis c'est, un, c'est le Père, tu vois, c'est pas... Euh, parce enfin, quoique dans certaines cultures, c'est Saint Nicolas, Santa Claus, euh, donc c'est pas forcément une figure, euh, une figure patriarcale. Mais euh, mais, mais voilà, euh, c'est pas, euh, <rire> c'est pas anodin tout ça. Et euh, et donc tu dois être sage pour obtenir une récompense. Tu vois, c'est même pas, tu dois être sage parce que c'est bien d'être sage. <rire> tu dois être sage pour obtenir un bénéfice. Euh, voilà. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Alors après, je saurais pas te dire dans quelle mesure. Euh, ça fonctionne ou pas, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient d'un gamin qui est exposé à ça, dans quelle mesure ça l'influence ou ça ne l'influence pas. Je pense que ce qui est important, c'est de donner une structure, c'est de donner des, des repères euh, par rapport à quelque chose qui est, euh, est immuable. Si on prend l'exemple de, bah, de, de l'Église, de l'Église chrétienne, catholique, je ne connais pas trop les différentes, euh, les, les différentes ramifications, mais c'est quelque chose d'extrêmement durable et euh, il me semble que c'est euh, le, une des religions qui a duré le, le plus longtemps dans le monde, en fait, quoi. qui a à peu près 2000 ans d'existence, parce que c'est un système hyper conservateur. En fait. euh, et, et ça, c'est, ça c'est, euh, c'est assez intéressant, et dans une période de l'année où tu sais, il fait, en tout cas sous nos latitudes, il fait froid, il fait nuit à 17h, tu vois, on est on est dans le froid, on est dans la nuit, c'est on est dans les ténèbres, c'est la c'est la galère quoi. Euh, voilà, il n'y a plus de il y, y a plus les bons fruits euh, à queue sucré de l'été, voilà, les pastèques, les fraises, <rire> c'est terminé. il euh, n'y a plus que il a plus que des marrons et des noisettes, euh, voilà, c'est c'est la loose quoi et euh, bah, qu'est-ce qui reste dans, des, dans ces moments-là ce qui reste c'est, euh, c'est le groupe en fait c'est l'appartenance sociale c'est-à-dire qu'en période, euh, en période difficile en période de, de ténèbres hein, il fait nuit il fait froid euh, c'est nul quoi euh, nos chances de survie elles, euh, comment dire, elles, elles diminuent euh, Et ce qui qui nous permet de de survivre à ça, c'est l'appartenance à un groupe, c'est la famille, c'est le le noyau dur de de ton appartenance appartenance sociale. C'est quelque chose qu'on peut peut vérifier dans toutes les périodes de crise de l'histoire, même aujourd'hui en France, euh, où la situation, on est vraiment, euh, on, on est vraiment dans des re- réflexes de, de repli sur soi. Euh, tu vois, euh, bon, tu vois comment ça se passe. Alors on va pas parler, euh, on va pas parler de politique parce que parce que c'est chiant. Mais euh, tu retrouves les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'en période de crise, les gens euh, les gens se sentent en insécurité, à tort ou à raison, ça dépend, ça dépend quels gens, ça dépend où, euh, les gens c'est qui, voilà, est-ce que moi je fais partie des gens, est-ce que toi t'en fais partie enfin, Bref, tu, <rire> tu vois le, le truc, mais les gens, euh, les gens vivent dans l'angoisse et ont tendance à se replier euh, replier sur soi, alors se replier sur soi en tant que, euh, en tant que mouvement idéologique, en tant que, qu'identité... Euh, De ceci ou de cela, Euh, et il y a un rejet de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est nouveau. Euh, Voilà, ce sont des mécanismes euh, certainement euh, naturels, peut-être qui fonctionnent, euh, ou peut-être qui ne fonctionnent pas, ça je je ne sais pas. Et puis tu as aussi beaucoup de, euh, comment dire, bah, par exemple, de représentants euh, politiques plus plus ou moins sérieux qui applique un peu le système du Père Noël, c'est-à-dire qui se, qui se place euh, sous une autorité morale un peu euh, comment dire un peu, un peu surpuissante. Je te donne un seul exemple, c'est l'exemple d'Éric Zemmour, qui fait euh, euh, comment dire, énormément de, de suggestions à ce niveau-là, euh, les suggestions du repli sur soi, euh, du retour à un espèce de noyau dur un peu fondamental, euh, mais qui n'est pas aussi concret qu'une, qu'une famille, parce que c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus complexe. La France, la France c'est multiculturel, donc c'est très compliqué de dire que qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, et ce, ce monsieur se réclame toujours du général de Gaulle. Tu, tu vois, si, si tu l'as écouté deux trois fois, il te parle toujours du général de Gaulle et il, se, il sérige un peu en fils spirituel d'une autorité, euh, voilà, d'une autorité morale avec un capital symbolique, pour reprendre une expression à la mode, euh, extrêmement, euh, extrêmement fort. Euh, une personnalité relativement consensuelle euh, aujourd'hui, parce que certainement on idéalise les grands, euh, les, grands du, les grands du passé. Et pour moi, c'est exactement le système du Père Noël. Quoi. C'est comme le parent qui dit euh, « ah, est-ce que tu as été sage ?»« Mais c'est pas moi qui vais te récompenser ou te punir. » C'est Père Noël, sachant que la, la punition euh, correspond à une absence de récompense. En fait, euh, voilà. A pas, euh, à Noël, si tu n'as pas été sage, tu ne prends, euh, prends pas des claques, mais tu n'as pas le cadeau ou tu n'as pas le cadeau que, que tu voulais. Quoi. C'est-à-dire que c'est toujours, toujours les mêmes choses qui reviennent, euh, voilà, qui, qui reviennent, en, qui reviennent en boucle. Quoi. Euh, et aussi quelque chose qu'on peut, euh, bah, qu'on peut vérifier avec, euh, avec nos clients, hein, si on parle un peu d'accompagnement, je ne vais pas forcément te parler de technique d'hypnose aujourd'hui, mais je te disais que j'avais eu des profils... Euh, relativement euh, différent de ce que j'avais l'habitude d'avoir là euh, sur euh, sur cette euh, sur, sur ce dernier trimestre en fait euh, de l'année 2021 et notamment je pensais à un Monsieur je t'en je t'en reparlerai qui est dans une démarche tu sais de, de déconstruction alors si tu vois pas ce que c'est euh, alors déconstruction destruction euh, <rire> voilà c'est quoi le, le truc bah c'est de il, il s'agit de, de remettre en question tous les conditionnements bah, notamment euh, tout euh, à peu près tout, quoi, en fait, quoi. Et, euh, bon, bah c'est un monsieur qui est en en bisbille avec euh, avec sa copine, parce que euh, sa copine a un mode de vie euh, qu'on pourrait qualifier de wokiste, tu vois, pour reprendre encore un mot mot à la mode, quoi, Euh, alors que lui, euh, il est formaté formaté traditionnel, donc c'est très, très compliqué, et... euh, et son, enfin, sa démarche, c'est de déconstruire ce qui est traditionnel pour pouvoir coller à ce nouveau, ce nouveau modèle. quoi. Euh, pourquoi pas Alors ça, je ne je, je sais pas. Justement, ça m'a, ça, m'a beaucoup, euh, ça m'a posé beaucoup de questions, cette, euh, cette rencontre avec ce, ce monsieur. Forcément, les, les rencontres qu'on a avec des gens qui sont différents de soi... Ça bouscule des certitudes, ça peut, ça peut même créer des réactions épidermiques, de, de la confusion. Euh, et je me méfie beaucoup de, de mes propres réactions conservatrices, parce que je suis extrêmement conservateur, en fait, hein, même si j'ai mis eu, j'ai eu du temps à l'admettre. Et ce monsieur m'a parlé de, de podcasts qu'il écoutait, il m'a dit, bah, j'écoute des podcasts féministes, tout ça. Je lui dis, ok, euh, comme quoi, par exemple Et il m'a parlé d'un podcast qui s'appelle... Les couilles sur la table. Voilà. <rire> ce qui est extrêmement euh, extrêmement classe, quoi, euh, je trouve, les couilles sur la table. Mais apparemment, ça marche bien. J'avais déjà entendu parler de ce truc-là euh, à une époque, parce qu'ils avaient fait, euh, ils avaient fait plus ou moins le, le buzz. Enfin, elle plutôt. Euh, et donc, euh, bon, bah voilà, enfin. Euh, du coup, j'ai essayé d'écouter un peu quand même. Euh, voir ce que ça disait, ce que ça donnait, euh, si je pouvais en apprendre quelque chose. Et, euh, et je suis tombé sur un, un reupload d'un podcast qui avait 2-3 euh, ans peut-être, euh, qui parlait d'une dame qui s'appelle Caroline de Haas. Caroline de Haas, c'est une activiste qui avait proposé, euh, enfin qui s'était ridiculisée en proposant euh, d'élargir les trottoirs dans les villes pour que euh, pour que les femmes ne soient plus harcelées en fait quoi. Voilà, avec des trottoirs plus larges, il euh, y a plus de place pour passer, donc il y a moins de harcèlement. Voilà, euh, ça avait pas trop. Trop bien marché sa proposition quoi. Et cette dame a sorti un guide euh, comment euh, survivre aux fêtes de Noël quand on est euh, quand on est féministe quoi. Et en fait ça te donne tout un tas de, de phrases de phrases clés de punchlines à envoyer à, à ton tonton euh, à ton oncle patriarcal facho euh, <rire> facho réac euh, pour lui faire fermer sa gueule quoi. Voilà, ça aussi, ça avait fait une controverse parce que tu te dis, bon, il va y avoir tout un tas de gens qui vont te sortir exactement les mêmes punchlines à Noël. Euh, voilà. Et dans ce podcast, tu avais une, une autre personne qui disait, ben bah, moi, tu sais, euh, pendant les fêtes de fin d'année, euh, bah, je mets un peu tout ça de côté, je préfère éviter de parler de ces sujets-là et, euh, et me concentrer à, à demander des nouvelles de, de mes proches, en fait, quoi que je trouve une attitude plus, euh, plus rationnelle en fait quoi. Parce que euh, imagine que si chacun euh, arrive au repas de Noël euh, pour essayer de convaincre les autres au niveau politique, philosophique, religieux, social, euh, bah, on passe à côté de l'esprit, euh, enfin en tout cas de la, la démarche, euh, de la démarche de départ, euh, qui est de se rassembler et de faire la paix, et de, de, d'arriver à être ensemble malgré les conflits. quoi. Euh, et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, genre je, je sais plus où, euh, que étymologiquement, le mot « conflit euh, », il y a « con » dedans, euh, qui veut dire euh, « ensemble en fait ». C'est-à-dire qu'on est en conflit, euh, mais quand on est en conflit avec quelqu'un, on ne renonce pas à la relation. C'est-à-dire que le conflit, euh, ce n'est pas la guerre. D'accord la guerre, ça implique la destruction de l'adversaire, de, de l'ennemi, tandis que dans le conflit, on cherche à rester ensemble. D'accord on n'est pas d'accord, on a des, des intérêts divergents, il peut y avoir de l'hostilité, il peut même y avoir de la, de la violence, mais on ne renonce pas à être ensemble. Euh, voilà, euh, voilà l'idée. Quoi. Et je trouve que... Euh, enfin moi je trouve ça euh, bi- bizarre, euh, l'idée de se préparer, euh, de préparer des arguments pour essayer de convaincre euh, des gens qui n'ont pas envie de t'écouter, qui n'ont pas forcément envie de parler de ça qui n'ont pas envie d'être convaincus, voire qui attendent, euh, attendent, euh, attendent la moindre provocation pour, euh, pour aller dans leur sens à eux. Parce que euh, Tonton Robert, euh, le facho réac patriarcal, euh, certainement que lui, il a affûté ses arguments, sachant qu'il y a sa nièce casse-couille qui va encore lui parler euh, que c'est un sale con, etc. Quoi. Euh, voilà. Je trouve que ces choses-là euh, n'amènent, euh, n'amènent pas grand-chose. Quoi. Et je ne sais plus pourquoi je te te parlais de ça, Ben, c'était pour parler un peu de l'idée de de déconstruction, qui est certainement certainement intéressante, même si euh, moi je suis plus dans une optique euh, d'intégrer les choses plutôt que de les détruire, en fait, déconstruire. Après, il faudra m'expliquer quelle est la différence de sens entre déconstruire et et détruire, tu vois, mais... euh, On a tous besoin euh, d'avoir d'avoir une base on a tous des repères on est tous nés euh, dans une euh, dans une culture dans une famille dans un certain milieu qui n'est pas euh, qui qui n'est pas parfait il n'y a pas de il n'y a a, a pas de culture il n'y a pas de famille parfaite tout le monde euh, tout le monde doit doit gérer les avantages les inconvénients euh, les conflits les désaccords etc Mais c'est ce qu'on retrouve aussi chez beaucoup de clients, c'est la réaction de rejet, tu vois euh, De rejet envers soi-même, de rejet... Euh, les, les, les gens que je vois vivent dans, dans l'angoisse, hein, les gens que je reçois en séance d'hypnose, et ils sont dans le rejet d'eux-mêmes, dans le rejet de, de leurs sentiments, dans le rejet de leurs émotions, dans le rejet de, de leur propre réaction émotionnelle, ils se critiquent énormément, et... Euh, ils finissent euh, dans des cas extrêmes comme ce monsieur qui est en déconstruction où rien, euh, où rien de ce qu'il a fait, rien de ce qu'on lui a enseigné, rien de ce qu'il est ne trouve grâce aux yeux de, de sa nouvelle idéologie. En fait. euh, comment tu peux vivre en considérant que tout ce que tu fais, c'est, c'est de la merde quoi J'ai eu une, une cliente hier, hier matin, je, je bosse beaucoup là en ce moment, je bosse tous les jours euh, et c'est cool, c'est cool, ça fait, ça fait plaisir quand ça, quand ça bouge comme ça. Quoi. Et euh... cette dame bah, qui me demandait, comme, peu comme beaucoup en fin de séance, euh, alors qu'est-ce que je dois faire comme exercice, comme truc, qu'est-ce que vous pensez de la cohérence cardiaque, des, etc., est-ce qu'il faut que j'en fasse 10 minutes, 5 minutes, et moi, je lui ai dit, mais euh, faites rien, quoi, voilà, euh, dormez, enfin, reposez-vous, je sais pas, vous n'avez pas besoin de de vous imposer un exercice de plus, une contrainte de plus, où vous allez encore vous mettre la pression euh, de faire quelque chose, de vous astreindre à faire quelque chose pour obtenir un résultat, alors que c'est exactement le mécanisme qui vous a mis, euh, qui vous a mis en burn-out. quoi euh, voilà, voilà le truc. quoi À un moment, euh, c'est plus intéressant de se concentrer sur ce qui fonctionne. Alors... Pour cette dame qui a commencé à prendre des, des cours de dessin et qui s'éclate, bon je dis si vous avez besoin de, d'avoir une activité qui, qui vous permet de, de vous sentir bien, bah, continuez, continuez le dessin par exemple. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Euh, voilà. Et peut-être qu'avant de, de chercher à, à casser des trucs, à, à enlever des émotions, à désactiver des ancrages, etc., ça peut être intéressant d'amener les gens à élargir un peu leur euh, leur vision des choses euh, et les amener à prendre conscience par exemple bon, je te parle d'une angoisse parce que c'est on va dire c'est 80% de mes séances c'est, c'est sur des crises d'angoisse euh, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de ça qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que l'angoisse dans votre vie alors c'est, c'est très difficile parce que pour beaucoup de gens euh, l'angoisse elle les accompagne euh, elle les accompagne partout mais est-ce que ce serait pas possible euh, d'arriver à intégrer ça dans quelque chose d'un peu, d'un peu plus large. Quoi. Euh, ce qui s'appelle en EFT, en j'ai suivi une formation d'EFT, et il y a un, un méca- une théorie que je trouve très intéressante, c'est l'idée, enfin, un principe de l'inversion psychologique. Euh, c'est-à-dire que ce qu'on rejette a tendance à s'amplifier, euh, par effet de focalisation de l'attention. Ce qui a été traduit. Euh, un peu à l'emporte-pièce par euh, le cerveau ne prend pas en compte la négation. Voilà ce qui veut absolument rien dire. Euh... <coughs> le cerveau prend en compte euh, la négation. D'ailleurs, le langage est structuré avec euh, des modèles de phrases qui fonctionnent par la négative. Euh, on peut fonctionner par élimination. Euh, voilà. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais dans mes dans mes entretiens de, de début de séance. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, par rapport à ce problème et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Voilà. Tu vois, procéder par élimination on va amener la personne à comprendre que ça, ça n'a pas marché, donc c'est pas la peine. Ça, ça n'a pas marché, donc c'est pas la peine. Ça, ça a marché, mais j'ai arrêté. Euh, OK, pourquoi vous avez arrêté Est-ce qu'on considère que ça marche ou que ça ne marche pas, si vous, si vous avez arrêté, etc. etc. On, peut, on peut procéder par élimination. On peut complètement procéder euh, par négation aussi. Euh, voilà, ça, c'est différent, mais ça, mais ça existe. Et en fait, euh, l'idée d'inversion psychologique, par exemple... Euh, je dis n'importe quoi. Euh, je suis euh, euh, impulsif. Voilà. Je suis impulsif. Euh, je ne veux plus être impulsif. Euh, c'est quoi le contraire d'impulsif Je suis euh, tempéré. Euh, je suis pondéré. Euh, voilà. Et, et d'essayer de se bourrer le crâne comme ça, un peu avec des affirmations, des suggestions, des, des visualisations, pour essayer de te convaincre que le truc, euh, le, le truc, il existe pas quoi. Et en EFT, as le le, la, la, la phrase l'autosuggestion d'intégration, comme ça. Euh, tu sais, où tu tapotes un peu les points sur le tranchant de la main en répétant « Même si euh, je suis euh, impulsif, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà. » Et en fait, la construction de la phrase, c'est euh, « je, euh, je suis X, donc j'ai ce problème et je m'accepte je m'aime comme je suis. D'accord » d'accord enfin C'est même si, on peut faire euh, « J'ai ce problème et je m'accepte comme je suis. » Alors, « Je m'aime comme je suis, pour la plupart des gens, c'est, c'est trop leur demander, c'est, c'est, c'est trop dur. C'est soit c'est, soit c'est abstrait, ça correspond à rien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est s'aimer soi-même Enfin, qui, qui, quel sens ça a euh, Soit ça n'a pas de sens, soit vraiment ils sont pas prêts pour ce genre de choses. Euh, je m'accepte comme je suis, c'est aussi beaucoup leur leur demander. Euh, par contre, euh, moi ça, ça, enfin, je me suis un peu amusé avec le FT ensuite hein, à ma formation. Après, j'ai gardé surtout ce principe-là. Euh, puis j'ai mis un peu de côté tous les tous les tapotis parce que je trouve que euh, bon voilà ça apporte pas pas grand chose de plus que la simple suggestion et en fait euh, j'apprends à m'accepter euh, c'est quelque chose ça passe c'est acceptable en fait quoi euh, c'est pas je m'aime et je m'accepte comme je suis ça fait new age c'est enfin c'est moi bon, les les clients que j'ai ils sont pas ils sont pas dans ce délire là si tu veux quoi enfin ils sont pas dans dans cette réflexion là euh, par contre j'apprends à m'accepter comme je suis Là, c'est, on va dire que c'est digeste, quoi. Et donc, je construis un peu, un peu la phrase comme ça. J'ai ce problème et j'apprends à m'accepter. Voilà. C'est, il y a pas le mais, il y a le et, tu vois. Tu peux mettre bout à bout des idées contradictoires et les articuler avec le le terme et, d'accord, plutôt que mais. Euh, J'ai, j'ai des problèmes, mais, euh, mais ça va tu vois si le mais quand il y a un mais on ne sait pas trop si ça si ça sert à annuler ce qui a été dit avant si ça sert à le comment dire à le rendre moins important enfin on sait est-ce que c'est un retour en arrière le mais on ne sait jamais trop à quoi ça correspond en fait le et c'est la suite logique j'ai des problèmes et ça va voilà j'ai des problèmes et je les gère voilà c'est pas j'ai des problèmes mais je les gère tu, tu vois le et l'idée c'est de en... En acceptant le problème, euh, ça permet de le résoudre parce que il y a une euh, comment dire, il y a une, une masse d'énergie. Alors je prends des raccourcis, hein, mais c'est-à-dire que le fait d'être en résistance euh, contre l'acceptation d'un problème, de dire je ne veux pas que ce truc-là existe, euh, ça consomme énormément d'énergie, de disponibilité mentale, d'énergie euh, d'énergie nerveuse au détriment de la résolution du problème. En fait, l'idée c'est d'accepter les choses pour pouvoir les résoudre. Bon, enfin voilà, je te, je te l'ai déjà dit. Alors par exemple, moi ce que, ce que je fais beaucoup en ce moment, en, en hypnose, alors hypnose profonde, approfondissement, etc., généralement euh, descendre d'un escalier sur la fin, et euh, ça va vous emmener dans euh, le, lieu, euh, le lieu parfait, tu vois donc le lieu parfait, c'est le lieu, le lieu ressource, « safe place »,« lieu de sécurité », euh, un endroit agréable un endroit sécurisant un endroit euh, calme un endroit apaisant, reposant euh, un, endroit, euh, un endroit génial où vous n'avez besoin de rien où tout se passe bien, où tout est normal où vous êtes en sécurité tu vois, je donne un peu les, les caractéristiques euh, je donne des, des choix euh, ou, des, ou des choix illusoires euh, moi j'aime bien faire ça je t'en parlerai aussi de cette, euh, cette approche Ça peut être un endroit que vous connaissez, ça peut être un endroit que vous ne connaissez pas, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, ça peut être la nuit, ça peut être la journée. Vous pouvez être seul ou vous pouvez être accompagné, vous pouvez être en activité ou vous pouvez être au repos. Tu vois, tu tu balayes un peu toutes les les possibilités pour donner un un maximum de de permissivité. Tu vois, c'est de la permissivité encadrée, quoi. D'accord? Il y a un cadre, euh, tu mets un cadre, tu mets des limitations, et à l'intérieur de ces limitations, la personne a un espace de liberté. Voilà, la la liberté, euh, ça se définit par ses limitations. Euh, C'est ça ça l'idée, ce qui est aussi une une suggestion, euh, certainement. Et à partir de là, euh, l'idée, c'est que la personne bon, bah, développe un sentiment de, de calme, un sentiment de sécurité, etc., de, d'ancrer, euh, d'ancrer les choses. Alors, je suggère euh, que cet espace, euh, à la fois la personne, elle est dans cet espace, donc que cet espace euh, l'enveloppe, protège, apaise, et qu'en même temps, l'espace, il est à l'intérieur et que donc, il peut grandir et se diffuser dans chaque partie du corps, dans chaque cellule, dans chaque... Euh, euh, dans chaque nerf, dans chaque, euh, voilà, dans chaque partie du corps, euh, partout, là où il y en a besoin. Et euh, ça vous permet de, euh, d'apprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et je propose un genre d'inventaire comme ça. Il y a des parties du corps qui sont en tension, il y en a qui sont en relâchement. Euh, il y a des parties du corps ou de l'esprit qui sont en activité, d'autres qui sont au repos. Euh, voilà, on n'est jamais complètement tendu, jamais complètement euh, totalement détendu non plus. Euh, y a, voilà, voilà. Mais ça peut se déplacer, les tensions peuvent se déplacer, il y a peut-être des tensions qui sont utiles, il y a peut-être des tensions qui sont inutiles ou qui ne sont pas au bon endroit, il y a des tensions qui peuvent euh, euh, qui peuvent se déplacer pour aller là où il y en a besoin, etc. etc. Tu vois, toujours l'idée de, d'intégrer les choses, euh, tout, est, euh, tout est potentiellement utile, tout est potentiellement bénéfique. Je dis bien potentiellement, d'accord « potentiellement ». d'accord. Et à partir de là, euh, généralement, je propose à la personne qu'elle est dans son espace euh, sécurisé, euh, qui a un espace un peu central dans sa vie. d'accord. Et je propose que le centre de sa vie ce soit cet espace de calme, qu'elle puisse observer ce qui se passe dans sa vie à partir d'un point de vue euh, calme et sécurisé. d'accord. Euh, ce qui fait que la personne est plus ou moins, euh, on ne va pas dire anesthésiée, mais elle est suffisamment calme, suffisamment détendue pour observer des choses qui sont pénibles euh, sans, que trop, euh, sans que ce soit trop pénible en fait. Quoi. Et je suggère qu'autour de la personne, donc je dis autour de vous, voilà, vous êtes au centre, vous êtes dans le lieu central de, de votre vie aujourd'hui, et autour de vous il y a des personnes, il y a des situations. Donc il y a des personnes vivantes, il y a des personnes disparues, il y a des situations passées, présentes, futures, euh, ou voilà, des interprétations, des images, des représentations. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière, il y en a qui sont sur les côtés, il y en a qui sont en dessous, d'autres au-dessus, par exemple. Il y en a qui sont proches, il y en a qui sont distantes. Et à partir de ce point d'observation euh, sécurisé, vous pouvez observer comment les choses peuvent se réorganiser. Il y a des choses qui sont peut-être trop proches qui peuvent aller un petit peu plus à distance, il y a des choses qui sont peut-être juste devant vous, qui peuvent passer sur le côté, il y a des choses qui peuvent passer derrière vous, et ça peut représenter le passé, Voilà, il s'agit simplement de remettre les choses à leur juste place. Ce qui est trop loin, ça peut se rapprocher, des choses que vous voulez atteindre, qui vous paraissent trop distantes, ça peut se rapprocher de vous, etc. etc. Et chaque situation est son propre centre, euh, et voilà euh, et, et voilà un peu l'idée en, en représentation un peu un peu spatiale intégration et ensuite je propose à la personne de partir un peu euh, dans l'idée un peu euh, d'expansion de conscience mais c'est pas c'est pas tout à fait ça mais euh, de d'élargissement de, de la vision en fait de développer une vision globale donc généralement je suggère de de s'élever au dessus de son propre de, de son propre corps en fait tu vois c'est une, une élévation symbolique pour voir les choses de dessus, pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, pour prendre un peu de distance, et vous voyez vous-même au milieu, et plus vous vous élevez, plus vous voyez ce qu'il y a autour, ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être ce qu'il y a autour de vous réellement, comme la pièce, l'appartement, la rue, la ville, les espaces autour, et puis la terre, et puis etc. Tu vois. Normalement, je le dis comme ça, et ça permet, euh, ça, ça permet de développer une vision, euh, une vision globale en fait quoi. Ce que, ce que je fais d'ailleurs aussi, euh, aussi au niveau de l'induction, je me rends compte en le disant que je travaille comme ça où je commence, euh, je commence les yeux ouverts l'induction et puis suivant euh, si la personne, je vois qu'elle est en catalepsie, les yeux ouverts, je vais enchaîner comme ça et quand je vois que les, les paupières commencent à, à cligner, euh, à cligner à se fermer, je vais suggérer la, la lourdeur pour que la, la personne plonge quoi. Mais généralement, euh, généralement, c'est ce qui se passe. La plupart des gens ont tendance à, ont tendance à fermer les yeux. Euh, voilà. Est-ce que c'est un phénomène physiologique Est-ce que c'est lié à des représentations qu'on a de l'hypnose euh, en, mode, euh, en, en mode un peu, un peu siesta bon, ça, Je ne sais pas, peu importe. Et en, en général, je dis aux gens, voilà, vous allez commencer par regarder un peu devant vous, mais sans rien regarder de particulier, d'une manière un peu vague. Vous... Prenez le temps de, de scanner l'environnement, constater qu'il n'y a rien de particulier, etc. Et petit à petit, vous allez focaliser votre attention sur quelque chose de plus précis. Euh, et vous allez remarquer que quand vous êtes attentif à une seule chose, votre attention se fait aspirer par ce à quoi vous êtes attentif. Enfin, voilà le, le genre de, de suggestion. Moi, j'aurais dû commencer par expliquer ça. Euh, tu vois, l'idée de passer de. De vision euh, large, périphérique, et de passer en vision restreinte, et, et de passer de, de l'une à l'autre, en fait. Quoi. Euh, et puis ensuite, tu voilà, l'élévation, euh, élargissement de la vision. Et puis, euh, généralement, on voyage dans l'espace, ça fait, ça fait pas de mal. Et puis, euh, et puis retour, euh, tu vois, retour à l'intérieur, retour dans le corps, qu'est-ce qu'il y a dans le corps Imaginez que vous retrouvez votre corps comme on retrouve un endroit euh, après une longue absence. Euh, voilà, soyez curieux euh, vous pouvez remarquer comment c'est confortable, comment c'est agréable enfin des, des suggestions un peu positives comme ça, ça, ça fonctionne bien euh, souvent quand je vois les, les gens revenir en deuxième séance t'as l'impression que c'est plus les mêmes personnes tu sais <rire> ça se voit, il y a quelque chose qui s'est, qui s'est passé euh, souvent c'est au niveau du visage euh, les gens sont plus souriants ils sont ils sont moins tendus ils tiennent plus droit ça se voit qu'ils, ça se voit qu'ils ont dormi tu vois enfin moi voilà voilà un peu l'idée euh, l'idée de d'intégration euh, et de, de conserver les choses plutôt que de chercher à les, à les détruire en fait mais euh, conserver les choses qui existent en les intégrant en essayant de leur trouver une place une place qui soit adaptée euh, voilà plutôt que de supprimer des trucs euh, et d'être un peu euh, dans la toute puissance de, de l'hypnotiseur voilà ce qui est un, un sujet que j'aborderai aussi aussi prochainement bon voilà bah finalement j'ai parlé un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu mais euh, mais voilà euh, je te souhaite une bonne fin d'année, je te souhaite de pouvoir retrouver tes proches, ta famille, de passer euh, des bons moments, ou peut-être simplement de, euh, de prendre des vacances, ça fait pas de mal aussi, et puis, euh, joyeux Noël, bonne, euh, bonne fin d'année, et à bientôt, ciao